0: Наш останній епізод цього сезону із «Бородянки». Він про підприємство, що мало виробництва на центральній вулиці міста, але, як і більшість приміщень та будинків тут, було розбомблене росіянами. Те, що не згоріло, розікрали мародери. Це подкаст відкриті знову. Мене звати Наталія Петрикєєва. Після кількох місяців простою власники компанії «Екобаскет» змогли відновити створення екологічної упаковки зі шпону у іншому приміщенні. Його довелося оплаштовувати фактично з нуля. Засновники підприємства Ігор Мартинюк та Анатолій Іваненко. З ними працюють і їхні дружини Олена та Ірина. Біля виробництва зустрічає собака Лора, яка пережила окупацію.
1: Вона молодець, Лора. Вона пережила всіх, така розумна собака. Вона, ну, це що тільки не вміє балакати людською мовою. А так, в принципі, вона все розуміє.
0: Це співзасновник підприємства Анатолій Іваненко. Ось що він розповідає про його відновлення.
1: Там пару станків оціліло, ми їх перевезли сюди, а потім це обладнання в нас тут в нас стояло. Оце. оце що воно тут. А то все, оце обладнання було там, ми його туди перевезли. Це все було згорівше, ми все перероблювали. Ну, Якби так, тяжко було, ну, в першу чергу, психологічно тяжко було. Але я старався не здаватися, як би там не було. Коштів дуже мало, ніхто їх не давав, ніхто не такої допомоги, не від кого, якось отак. На чесному слові, до тих, до тих звернувся, хто так допоміг там трошки, а так в цілому все своїми руками. І, звичайно просив хлопців, щоб допомагали тут, бородянських, ну, це все в перегородки робити. Бачите, даже з відходів ми їх робили, тому що ну, не хватало коштів. І так купили на той час, все почало різти до гори, ми купували, не десь там... До ста тисяч обійшлось. Тільки однієї фанері купити, потім там, бруски, все, утеплювач і так далі, то але з допомогою Божою якось вируємо. 2 березня ми, ми виїхали, коли вже почалися бомби падати, я в центрі Бородянки жив, до мене квартиру ну, розбомбило, а слава Богу, будиночок там є. Ми туди перебралися, правда, вони, ну, до кінця не зроблено, але ж перебуваємося, у підвалі там сиділи. Е, онучка приїхала, ну, всі діти були при саді, ну куди вже залишатися, коли все рушиться, все гримить біля нас оце, на, на очах. Я ще там пару разів бігав у, у те приміщення, там, де ми орендували, хто шив кабінет. Затушив, а потім вже, коли жовно там все горіло. ми ну, другого числа вже, щоб спасти свою родину, ми виїхали на Тернопільщині. Я дуже пам'ятаю, це, мабуть, що було 1 березня. Я вийшов на вулицю, хоч послухати, що там і так далі. І оце, як почали самоліти летіти. Оці винищувачі. А був такий вечір вже, і хмарно було, не було їх видно. І якраз вони так прилітали над нашим будинком, і туди до круга, до траси київської цієї. І я дивлюся, як з-під хмар вилітає чотири бомби ось таку. Прямо туди влетіли вони на... на той будинок, який зараз зорваний. І такий вибух стався, я думав, що і вікна повилітають. Страшно так було капець. Це, це дуже страшно.
0: Але як все починалось? З одного кошика і маленької кімнати.
1: Зробили першу матрицю, як воно виробляється. Спробували, потім маленьке замовлення було. І так поступово, поступово. Маленький кабінетик такий був, там три на три, спершу починали з такого, з сокирою. Виробляли шпони, так далі, тому подібне. Потім почали е, їздити по Україні, шукати виробників, які виробляють цей шпон. Ну, в частності букови. Ось ну, практично весь на Західній Україні, це Цумань е, Волинська область, потім на, на Тернопільщині військово, потім Жидачеву, Жидачеву компанія Велика, в Чернівцях, ну, і так далі, тому подібне. У Явореві. І так, чином почали купувати цей шпон і виробляти таку продукцію. Потім ідея виникла по поводу автобусів. Це вже ми працювали в центрі Бородянки, виповерхове приміщення здоров'я, яке, на жаль, розбомбили. Прийшла ідея виробляти тубуси. Таким чином технологія дуже непроста, дуже непроста. Ми зараз виробляємо, ну не зараз, а тоді виробляли цей прес. Все було згорівше, ми його восстановили потихеньку. Це ми виробляємо фанеру для того, щоб е-... тубус мав свою геометрію, щоб його не крутило, не виворачувало. Там, не от там сушимо їх, там е, система така, вона обробля обробляється термообробка. Потім о, тут у нас сушка, досушується ця фанера, потім йде ось на такий станочок, висікальний як би називається, і висікається круг. Mm-hmm. Е, дно або верх самого тубусу. Mm-hmm. Тут у нас е, шляховальниця. Ну, такий він теж ще трохи недороблений. Шліфуємо е- е- свою продукцію ну, під тубуси, я, те, що я говорив. Оце тут фанера. Mm-hmm. П'ятисліна, шестисліна і восьмий Тобто, щоб вона не, не котила і витримувала свої всі, як скажуть, геометричні ці сідання. Тому що тут немає ніякої хімії потрапляє якась волога, і ви ж знаєте, що дерево воно має таке, що крутить, його викручує, ламає, його тріскається.
0: Окрім тубусів, тут роблять корзинки та упаковку для яєць. Ці вироби не потребують додаткового сортування під час утилізації. Їх можна спокійно викидати у звичайний харчовий контейнер. Водночас така упаковка дещо дорожча від паперової, але не через вищу вартість сировини, а через тираж. Наприклад, паперова упаковка для яєць виготовляється серійно – тисячами штук. А упаковка зі шпону потребує людської праці.
1: Ось ми виробляємо шпон. Теж саме вже виробляємо. Колись з Польщею працювали, то ми з цього шпону виробляли їм продукцію, виріб. Бачите, вон, що воно таке? Це з дерева таку, така штучка робиться.
0: І вже після того воно ніяк не обробляється? Ні. Угу.
1: Ніякої хімії сюди не додається. Це ну, чиста сировина. Вона єдина виріб, я зараз вам покажу. Тут вона вариться в цій боці під температурою ці чуваки, а потім вони запускаються туди. Виробляється шпон. А цей шпон ми купуємо по всій Україні. Ось такі.
0: Зараз із Польщею підприємство не працює. Але залишилися інші закордонні замовники.
2: Про них розповідає Олена Мартинюк. Іспанія у нас лишилася. Італія – це ми відправили груз рівно вторгнення 24-го. Ми 21-го числа відправили машину. Ми не знали. От. Греція працює з нами зараз, невеличкими об'ємами, але працює зараз. Грузія не працює зараз по перекриттю Чорного моря, тому що перекрити і тут жилися на Одесу, і на пером ставали машини, і Грузія зараз не працює. Молдавія відновила роботу і працює, ось ми ж зараз, щас... це невеличкий об'єм, не то наш, такі там не грузовики і не фури. Ну, це Польща після вторгнення також з нами не працює, не, то, не, не Польща, не е, Чехія. В Чехії ми продавали е, небагато, але ми продавали дуже гарні е, коробки під торти. Може, це проблема з самому виробнику, може, в нього щось не пішло, самого виробника не пішло. Німеччина, так, трошки в Ізраїль, це був перший наш експорт в Ізраїль, і Канада ще чомусь не дала відповіді, хоча вони хотіли, Ми також робили для них кольце для, для випікання. Но Канада сильно дуже подорожила транспортна логістика, дуже. У нас товар дешевий, а транспорт дуже дорогий.
0: Часто виробники купують екологічну упаковку, щоб підкреслити натуральність продукту. Та й загалом це просто красиво. На жаль, українські підприємці зараз
2: думають про це трішки менше. Виробник повишає свої продажі. Тим, що він виділився на полці, він повисив свої продажі. Якщо, за умови, там лежить гарний продукт. Ви купили, і це смачно, то ви повернулися. Ви купили, це не смачно, то ви вже не повернулися, то ви теж запам'ятали. Розумієте, да? так? Також це запам'ятали, і ви вже не повернулися. Так що ми оце робимо, таку упаковку для яєць. Спочатку виробники, які робили, оце для переплиних яєць. Виробники, які робили, вони позиціонували себе, як тільки для грибів та для полуниці. І тому асоціація навіть така йде, кошик – це тільки для гробів або для полуниці. Ми ж, в свою чергу, розширили е, тим, що запропонували, і сфотографували, і зробили це для її. Тобто розширили вже, як це сказати, ну, типу, лінійку, да? уже, що туди люди складають, що реалізовують.
0: Приміщення, в яке переїхали «Екобаскет», орендовано. Людей, які працювали в компанії до 24 лютого, вимушено звільнили, а тепер поступово поновлюють. Анатолій Іваненко, який показує виробництво, колись був прорабом, працював на заводі, потім у Росії на металургійному комбінаті інженером, електриком. Аж поки із товаришем не почали робити власну справу. Пан Анатолій повернувся в Бородянку, як тільки Збройні Сили України вигнали росіян. Він знав, що його виробництво фактично знищене. Я запитала, чи виникали у нього хоч на хвилину сумніви в тому, що вони зможуть відновитись.
1: Можливо, у мене такі були почуття, бо я стараюсь бути віруючою людиною православною. І я розумів, що не все так просто в цьому житті. Якщо, наприклад, перед тобою є якась задача, ти можеш її робити, хоч як, хоч як, ти повинен її робити. Постійно щось треба робити, тому що якщо людина не робить, то я вважаю, що вона не живе. Якщо Господь їй дає можливість жити, це великий дар, його треба використовувати на 100%, на 100%. По-другому, не можна, як, по- як по-іншому. Наприклад, наші хлопці зараз воюють. Ну як по-другому, як? Треба воювати, треба захищати, треба вбивати, якщо треба, що робити?
0: Зараз «Екобаскет» повернули близько 50% попереднього виробництва. Наприкінці нашої зустрічі ми все ж їдемо у центр «Бородянки», щоб подивитися на приміщення, де компанія пропрацювала 15 років. Це близько. За кілька хвилин ми проїжджаємо приватний сектор, і вулиця Європейська веде нас прямо туди. Здалеку, видно, обгорілі житлові будинки. Від виробництва екобаскет лишилося небагато. Випала на двоповерхова будівля, що дивиться на світ, чорними вікнами. Лежить свіжий сніг. Ми ступаємо по ньому перші. Пан Анатолій радить іти за ним обережно.
1: Тут якраз ось бачите, де літали перші, перші снаряди оце сюди, чи що там літало. І тут був пожар. І слава Богу, ще була вода з шлангом. Ми включили, втягнули шланг і, ну, потушити, але вийдіть зі мною добре отако. Це був центральний вхід, тут були кабінети теж. Це, що тут залишилося, оце таке, все пообграло. Тут був туалет, там була кладовка, тут такий теж був трохи пожар. Це все після морадеїв. Чесно кажучи, розпакатися ці хочеться, коли заходиш сюди. Стільки труда тут було вложено. Обережно, дивіться. Тут у нас теж був кабінет, тут був кабінет, тут був кабінет. Тут був кабінет. А це я його тушив це тушив. Ті, ті два кабінети, що спів тоді я погасити їх. Потім вже все. Тут у нас кладовка була. Ну, кладовка, яка була. Ми тут Продукцію трошки залишали, і хто, які іностранці приїжджали, ми їх вже отсюди забирали і показували те, що їм треба було. Тут у нас дівчатка крутили автобуси, тут у нас був склад готової вже продукції, ну, під автобуси. Оце ще станок там, клейна маска, те, що з неї залишилось, тут у нас був шліфувальний цех, це було приміщено комунальне Київської обласної ради. А потім його передали в громаду Бородянську, і ми вже в громади Бородянську орендували його. Тут були експерти, коли ми тут ще оце все вигребали, ось сюди залишалося. Висновків у них тоді ще не було. А як воно там, що воно, я не знаю. Звичайно, це було зручно дуже зручно, це був центр Бородянки, тут все, інтранспорт, все було рядом, все, як скажуть, зручно дуже було. Я підраховував, я тоді на той час я податку платив більше мільйона гривень за рік. Нормально було і плюс оренда, плюс за оренду ми теж хороші кошти платили. Тут, до речі, орки устраивают з нашої проду... це брали у відра, оце все. У нас тут клей був, і відра ще збереглися на першому поверсі. Ми клей купуємо до стелих проволок. І вони там виставляли такі дотич, як вони там і стріляли, звідси видно було. Бо коли ми висипали, то були десь тут і пулі якісь такі, всяке було там. Вони тут якийсь штаб тут у них був, чи що, я не знаю. Ну, вже в горілому такому приміщенні. Бо там і землянка була, вирита, якось, видно, туди кидали людей, чи саме там ховалися, я не знаю. Доми її загреблили екс- екскаватором, ну, щоб не, не провалився ніхто. Тут раніше була, м- м- був графопрес. Все-таки бумажне все вироблялося, тут і поліграфія була. Все. Я коли прийшов у це приміщення, тут, блин, криси бігали такі, що капець.
0: Тепер щурі тут не бігають, але чи зможуть колись відновити цю будівлю – поки що невідомо. Навколо таких, як вона, десятки. У пана Анатолія ж план один – працювати, поки є здоров'я.
1: Живемо, поки, слава Богу, поки живе, а там буде видно. Якщо придеться тікати, так не хочеться нікуди від'їжджати вже. Просто душа розривається. Я пам'ятаю тоді, коли ми від'їжджали, це другого числа, через ці всі блокпости, через Тетерю ми втікали туди, на Тернопільщину, через Житомир. Я думаю, десь втікти в, в ліс і заховатися, тільки не їхати. Але ж сім'я, родина, треба було десь її вивозити.
0: Це був одинадцятий епізод подкасту «Відкриті знову». Дякую, що ви його прослухали. З вами була я, Наталія Патрикєєва, і ми завершуємо перший сезон. Наш подкаст можна слухати на платформах Google та Apple Podcast, у Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі і діліться нашим подкастом із друзями. Цей подкаст створено у партнерстві з Deutsche Welle Academy та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вмість публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програма MediaFit для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.